0: Boa noite, gente. Bem-vindo ao meu terceiro podcast. Dessa vez, um podcast movido na base do ódio. São dez e meias, dia 6, sexta-feira. Estou aqui no aeroporto. O plano era sair do Rio e jantar em São Paulo. E eu perdi o voo porque a porra do aplicativo da Gol não funcionou e eu não consegui fazer meu check-in. Quando eu cheguei aqui... Ah, obrigada. Quando eu cheguei aqui, já não conseguia mais fazer o check-in pessoalmente. Aí agora estou aqui, sentada, plena, esperando até seis e meia da manhã, que é o horário do próximo voo, que eu vou com a Latam, bebendo um vinhozinho, cirrar, para já chegar lá loucaraça, já que eu não estou jantando, e aproveitar meu final de semana em São Paulo. Bom, dessa vez esse podcast não tem roteiro, como eu fiz das outras vezes, que eu fiz algumas anotações. Esse aqui vai ser no estilo freestyle, meio alcoolizada. Mas, apesar de estar puta aqui com o meu voo, o assunto não vai ser o voo. Dessa vez eu vou aproveitar esse burburinho que está rolando no meu LinkedIn para falar de algumas empresas. Empresas que falam que desejam sempre contratar os melhores profissionais do mercado... Empresas que buscam pessoas que têm o espírito dono do negócio. Que dizem que... Estão passando por transformação digital. E que é um ótimo lugar para trabalhar. Só que essas empresas... Principalmente essas empresas que se colocam dessa forma... Em nenhum local elas são reconhecidas de fato como o melhor lugar para trabalhar. E se não pudesse ser pior... Além dessa... De toda essa questão que eles colocam de dono do negócio, quando você entra na empresa, na verdade, o que você menos pode ser é dono do negócio. Quem já teve negócio próprio, quem tem negócio próprio, assim como eu, sabe que quando você vê alguma coisa errada, você não tem que esperar para corrigir. Você tem que chegar, botar a mão na massa e fazer acontecer, independente da hora, independente se é final de semana, independente se é feriado. E tem que fazer acontecer da forma correta, a fim de diminuir o prejuízo. Mas, infelizmente, dentro dessas empresas, geralmente não tem esse cuidado, não tem esse cuidado com o orçamento, não tem esse cuidado com com a qualidade do que é entregue, enfim. Então, hoje vou aproveitar o clima, acho que o tempo está bom, para debater um pouco sobre esse assunto e falar também um pouco de meritocracia, né? que parece lenda na maioria desses lugares. Sempre é vendida a ideia de que você vai crescer de forma meritocrática e quando você chega no local tem pessoas há 10 anos na mesma empresa ou próximo disso que são completamente inúteis, incapacitadas, não aprenderam básico de matemática ou mínimo de português, mas são mantidas ano após ano por terem feito as amizades de forma correta ter feito aquele bom e velho, velha social, aquela diplomacia, ao invés de realmente ter investido em conhecimento. Pausa nesse assunto para falar que eu estou tomando um cirrá maravilhoso aqui, e está muito bom, acho que talvez esse será o meu melhor podcast, é, mas retomando, Vamos falar dessas empresas. Atualmente, muitas muitas startups têm tomado local, né, têm tomado lugar de empresas tradicionais, e essas empresas tradicionais têm buscado concorrer com essas startups. O grande problema é que eles absorvem, tentam absorver o lado bom de forma errada e continuam mantendo o que é de ruim. Empresas antigamente eram bem competitivas, consideravam essa questão de meritocracia, ou nem sei se na verdade consideravam isso, né? mas hoje eu garanto que tudo é é feito na base da amizade. Então não tem muito para onde correr. Geralmente pessoas entre 20 e 25 anos, até 30 anos, acabam embarcando nesse sonho, nesse sonho grande, como dizem, de que vai entrar numa empresa que realmente valoriza o trabalho. E, ao final, o que você acaba vendo são pessoas que estão há sete anos dedicadas, investindo, fazendo um trabalho excelente, escondidas num canto da empresa. Enquanto outras, completamente vergonhosas, estão lá no seu papel de destaque, crescendo em seus cargos de gerente, porque têm as costas quentes. E essas empresas, por mais que tenham reclamações, processos, preferem não ver o o que tem acontecido. Eu simplesmente não consigo entender o porquê. E não consigo entender o porquê, principalmente, porque isso causa prejuízo claro na empresa. Basta um olhar de um verdadeiro dono próximo para poder enxergar o prejuízo que isso pode causar. Eu, por acaso, passei por uma ocasião... Em que, vi, em que eu vi uma pessoa disposta a pagar 11 mil reais para ter o serviço de um designer que de, iria resolvi, iria realizar, na verdade, um trabalho pontual que não demoraria mais que um dia. A pessoa há anos em cargo de chefia ia pegar o dinheiro da empresa e investir dessa forma. Até que eu parei e alertei que por 11 mil reais mensais a uma agência era possível contratar um designer júnior o pleno com todos os encargos os impostos que produziria bem mais assim não é uma conta difícil de fazer mas quando o dinheiro é alheio aparentemente não há essa preocupação então como uma empresa que mantém uma liderança desse tipo realmente se coloca como uma empresa que busca alguém com espírito de dona isso na verdade é uma empresa que busca um parceiro para falência E não é à toa que se pegar os números de de forma precisa, mais detalhada, vai conseguir perceber o prejuízo que está sendo tomado, a margem que está sendo queimada dentro dessa empresa, em prol de um resultado falso, que só serve para conselho ver. E o pior da realidade diária dessas empresas é que você acaba vendo sempre um assédio moral por parte... Desse grupo que tem já seus empregos resguardados por conta de pessoas de alto escalão, ainda que não apresente resultado, ou sei lá, porque já teve algum tipo de relacionamento com alguém que já foi da empresa, enfim... Você acaba vendo essas pessoas assediando moralmente suas equipes, não sabendo um mínimo de liderança situacional, um mínimo de gestão de pessoas e continuam crescendo. Não sabem os números. O corpo técnico é quem pesquisa, o corpo técnico é quem faz o levantamento e a pessoa só bota a cara lá em cima de um palco para apresentar algo que na verdade ela não sabe nem o que está apresentando. É, na maioria das vezes, dentro desse tipo de empresa, a rotatividade é bem alta, as pessoas não conseguem passar muito tempo nelas, justamente por verem que aquela meritocracia era uma meritocracia totalmente forjada. E essa politicagem que há, que acaba se tornando cultura da empresa, acaba reprimindo o que era para ser a cultura da empresa. Eu gosto muito de uma frase de um empresário que diz que é mais fácil segurar um louco do que empurrar um burro. Eu adoro essa frase, mas infelizmente essa frase não é aplicada nem mesmo na empresa dele. Então, é algo totalmente paradoxal. Como acreditar numa postura de uma empresa que se coloca dessa forma, que o dono ou um dos donos se se põe dessa forma, se coloca dessa forma, levanta essa frase, levanta essas prioridades, mas quando essa empresa fica sob administração de terceiros, ela se perde, acaba sendo decepcionante. A verdade é que dentro de empresas assim, a maioria está sempre em busca de coisas melhores. As pessoas não estão satisfeitas, as pessoas sorriem para se manterem no local. E por baixo dos panos todo mundo sabe quem é quem. Todo mundo acaba já se preparando para um plano B. Ou, na verdade, até um plano A, né? Porque o plano B passou a ser justamente esse local tóxico. Eu, particularmente, sou contra esses sorrisos de po- politicagem. Para mim, quanto mais essa pessoa sorri, sorrir para todos e faz a simpática ou o simpático mais chances dela passar a perna em alguém que se sentia, que a coloque em posição de ameaça. Eu acho que o local de trabalho, óbvio, você tem que manter uma boa convivência, mas não é um local que você deva priorizar essa simpatia, a a priorização tem que ser os resultados, e é bem simples notar, se não tem resultado, não adianta simpatia. Só que, talvez por comodismo, muitos anos de amizade, esse tipo de local acaba preferindo ignorar sempre essas deficiências. E a verdade é que essas empresas dos sonhos não existem. Horário flexível, na verdade, logo após vira ponto. Você chegar um pouco mais tarde, você tem que lidar com o seu superior te olhando torto, saiu um pouco mais cedo para resolver um problema, ou vir um questionário. Não adianta nada disso. E não adianta um salário, uma remuneração financeira, se não há qualidade de vida. Eu, por exemplo, vinha de hábitos de exercícios físicos há um tempo atrás, um tempo atrás, aliás, é... Um ano e meio eu fazia jiu-jitsu, fazia maitai, fazia musculação, fazia diversas atividades, caminhava. E no último ano da minha vida eu não consegui fazer absolutamente nada disso. Não adianta nada o emprego que você não consiga cuidar da sua própria saúde. Até porque às vezes o reflexo na saúde se torna irreparável. E fora também, cara, pô, mano, essas pessoas são loucas, cara, e eu, elas tentam continuar no poder, continuar no status, a custo de qualquer coisa, e quando você olha melhor essas pessoas que estão nesses cargos de liderança de forma mais é, aproximada, você vê que a índole dela aparece o tempo inteiro, é... A índole de falar mal daquela pessoa que não está ali presente, de expor a vida pessoal da sua própria equipe, num andar inteiro, para pessoas conhecidas e desconhecidas, é querer tratar. Como falaram até, eu vi, um dos relatos que eu li hoje, foi muito interessante, que falava justamente do dom que essas pessoas têm de conseguir é, saber melhor fatos pessoais seus, justamente para poder manipular um ambiente de trabalho, para poder saber qual é a sua fraqueza. É, então, assim, é algo surreal. E o que me deixa muito mais chocada é que num país onde tantas pessoas estão desempregadas, algumas pessoas estão merda e são mantidas em seus empregos. E eu não consigo entender porquê É... Outra coisa que acontece é aquele terror psicológico, né? que as pessoas gostam de fazer e que muitas vezes fazem com que pessoas excelentes, excepcionais, estejam escondidas há anos numa empresa dessa, ou em empresas dessas. As pessoas falam, ah, mas se você sair daqui, ninguém vai querer te contratar, se você sair e processar, ninguém vai te contratar, se você sair falar mal deste lugar... Ninguém vai querer... Gente, eu tô aqui bebendo esse vinho, tô com vontade de trocar o meu voo ao invés de São Paulo para Londres. Enfim, tô só aqui vendo o painel, continuamos com a programação normal. Enfim, é, fica todo esse terror psicológico que, na verdade, não existe. Aquela empresa merda era conhecida como empresa merda em qualquer lugar. Aquela empresa merda, ela é, inclusive, chacota no ambiente corporativo. É é normal você chegar numa empresa concorrente, inclusive, e fazerem brincadeiras em relação à forma como o funcionário é tratado, os benefícios que são dados, que são vergonhosos e toda essa enganação que há por trás, a fim de absorver talentos. É claro, não são todos os funcionários que são dessa forma. Existem funcionários excelentes dentro dessas empresas. O problema é que a alta cúpula não toma vergonha na cara. Essa é a verdade. Essa é a verdade e é uma verdade que ninguém tem coragem de pegar e falar. A pessoa que está no comando de empresas assim é um merda. É mais merda do que os gerentes que ficam ali naquela politicagem conseguindo manter seus empregos, conseguindo ganhar um bom salário, às custas de outras pessoas que eles sabem que são muito mais qualificadas do que eles. Então, para mim, tudo isso é vergonhoso. É, Eu preciso fazer também uma pausa para falar que eu deveria fazer todos os meus podcasts tomando um vinhozinho, porque eu sou muito mais espontânea bebendo do que quando eu tô sóbria em casa com um roteiro na minha mão, tentando falar sobre, sei lá, qualquer assunto. Ou talvez seja porque hoje eu estou inspirada, né? Foram tantas mensagens que eu recebi em relação ao mercado de trabalho, em relação a empresas manipulativas, a assédios morais, às vezes assédios sexuais também. em falando até em assédio sexual, eu acho engraçado um ponto que é, assim, hilário, para não falar trágico, né? Às vezes nós temos funcionários bostas dentro de uma empresa, que não conseguem somar dois mais dois. Mas devido à beleza, devido aos seus atributos físicos, sempre tem aquele gerente merda que todo mundo sabe, que está ali lambendo o chão, fazendo com que, com que essa pessoa seja mantida. Honestamente, eu tenho vergonha disso. Eu tenho nojo disso. E é o tipo de pessoa que eu espero não trabalhar. Pô, a pessoa não sabe nenhuma qualificação profissional do ser que está ali. Escuta que a pessoa não é qualificada, não está ali, não está não adequada ao cargo, não está adequada aos princípios da empresa de lucrar mas prefere estar sempre passando a mão devido aos belos pares de olhos claros ou a bunda. Honestamente, 2019 é inacreditável ainda estar vendo isso, é surreal. E aí, nossa, eu tenho vontade de murrar a cara de alguém, essa é a verdade. Porque eu vejo profissionais incríveis escondidos. E escondidos porque sabem que se eles se posicionarem, mesmo sabendo, mesmo com conhecimento muito mais aprofundado do que de muitas pessoas em cargos superiores, eles serão jogados de lado, eles serão demitidos, porque isso não agrada. Infelizmente, as pessoas, no fundo, não estão ali para fazerem com que outras pessoas evoluam, com que outras pessoas alcançam objetivos e com que a empresa, no geral, consiga bons resultados. O que, para mim, é surreal. É uma empresa só, não tem como ter essa distinção. Mas é o que acontece. Por assim, é, apontar os erros dos outros é realmente sempre um pouco mais fácil do que enxergar os próprios. E a verdade é que eu sempre tive um jeito um pouco arrogante, eu estudei muito, sempre estudei muito, mentira, sempre estudei muito não, no meu ensino médio meu negócio não era estudar, era usar umas dorguinhas, fazer uma coisinha mais descolada, mas depois disso eu sempre tive a postura de estudar muito, eu tenho uma postura de se você me fala alguma coisa né, num momento, em uma conversa, na hora eu pesquiso e eu tento entender. Aquele termo que você falou, aquele assunto que você falou. E com isso eu acabo acumulando muito conhecimento. E como a média, no geral, é sempre meio merda entre as pessoas, eu acabo sendo um pouco arrogante. Agora, às vezes, hoje eu estava pensando nisso, experiências ruins são ótimas. Experiências ruins com líderes, ou, na verdade, superiores, né? porque de liderança para mim não tem nada, alguns tipos, é algo legal para eu poder ver que não é esse tipo de líder que eu quero ser na minha vida, eu quero ser o tipo de líder que obviamente traz conhecimento, mas se preocupa com o bem-estar, procura entender o lado pessoal e ajuda a crescer e não... Fique vendo como uma concorrência. Gente, está tendo um check-in aberto para Dubai. A pausa, desculpa. E a minha melhor amiga mora em Dubai. Cara, queria falar que eu tô com muita saudade da Jéssica. Voltando ao assunto, eu acho que algumas coisas acontecem na vida para você poder ter um despertar sobre um defeito seu que precisa também ser revisto para no final você não acabar como aquela pessoa que você enoja tanto. É, que você tem tanta repulsa, é, no, no geral, assim, aliás, vou te falar uma coisa, cara, é cada coisa, que é cada promoção que eu fico, me desculpem o termo da palavra, mas é de cair o cu da bunda, outro dia eu estava ouvindo de um designer sobre uma gerente de branding, brand, gerente de branding, como a pessoa chegou à gerência de branding, Em determinada empresa. Na empresa X. Vou chamar de empresa X. Propondo que a cor do logotipo de uma marca consolidada fosse alterada. Para se adequar melhor à sua própria marca. Gente, puta que pariu. Não é possível que a pessoa tenha sido promovida gerente nessa empresa X. Que é grande. Falando essa merda. Cara, como assim não é, só, não é possível, só pode ser preguiça de fazer uma boa seleção. É, cara, na verdade é o puxar saquismo, é isso. A verdade é essa. A verdade é que as pessoas crescem puxando saco. E que para a maioria das pessoas que prestam, pre- é, ser esse tipo de pessoa, puxar saco, Vai totalmente contra o caráter dela Então É isso Vai ter infelizmente Mais percalços Mas eu não sei vocês Mas eu prefiro Poder dormir tranquilamente à noite Sabendo que eu não tive que puxar o saco Que eu não tive que bater palmas Para maluco Que eu não tive que aplaudir Uma decisão completamente errada Só para ganhar uma promoção Eu não estudei à toa eu estudei para poder conquistar o que eu quero, o que eu mereço. Não, não estudei para poder ficar puxando o saco. E nem você aí, sabe? Você também não investiu na sua educação para poder crescer puxando o saco. Isso é merda de quem faz, quem, quem não tem conteúdo. De resto, você tem que realmente acreditar na sua capacidade e acreditar que é por isso que você precisa ser é promovido, você precisa crescer, mas como eu falei, é, algumas situações são boas para você poder usar como espelho, usar como parâmetro, usar as pessoas como uma referência do que você nunca quer ser, é, uma pessoa que acha que é sempre adorável, é sempre cheia de amigos, sempre baixa no peito para falar que está protegida, e na verdade, trocentas pessoas falam mal delas pelas costas, desculpa, falam mal dela pelas costas, não é tão certo assim, uma hora vai cair, e na hora que cair, na hora que cair fora desses ambientes de conforto, não tem muito o que fazer, você com... É conhecimento, você com capacidade intelectual, você com experiência, é, você tem condições de crescer em qualquer lugar. Não é só nessa empresa que você está habituado, é também qualquer outra empresa que você tenha vontade de trabalhar. Esse está sendo o meu maior podcast, né, gente? algo faz milagres. Nos anteriores eu achei que falar 10 minutos... Tinham sido sacrificantes Hoje eu tô inspirada É ódio no coração Eu sempre achei que ódio no coração Rancor no coração Movia o mundo, né? Não é à toa que eu sou de escorpião É... Mas enfim, isso não tem nada a ver com rancor não Isso tem a ver mais com um assunto Que eu acho que precisa ser debatido Algumas pessoas quando me mandaram mensagem Também falaram Que acharam até estranho Eu não debater tanto esse assunto e eu acho que o podcast ele é um bom canal para poder falar disso tudo sem expor ninguém. Falar de uma forma geral, né? Que nem todo local que se posiciona como um ótimo lugar, se posiciona como uma empresa dos sonhos, será de fato uma empresa dos sonhos. Eu trabalhei em empresas menores que foram fantásticas. Inclusive, são pessoas que eu admiro muito hoje. Um dos donos é meu amigo até hoje e ele é uma das pessoas que fala que eu, enquanto funcionário eu era exemplar. Eu realmente tinha o espírito de dono eu tinha aquele espírito de ver a luz do banheiro acesa e apagar, ver a água correndo na na pia e apagar. E quando você está envolvido e quando você está realmente comprometido com uma empresa, independente se ela é pequena ou se ela é grande, você vai fazer isso. Se para você isso já não faz diferença, talvez essa empresa já não esteja tão de acordo com o que você deseja. A verdade é, o mercado está difícil, sim. Eu acho que isso é uma coisa que causa muito medo nas pessoas, mas... O mercado está ruim, porém, como podemos ver, tem muita gente merda também empregada. Então isso abre espaço para substituições. Uma hora essas pessoas também serão substituídas. Uma hora essas pessoas também serão expostas. Uma hora não vai, não terá a amizade que segurará é, um profissional incompetente. Então também não tenho medo de, de Tentar fugir disso e procurar oportunidades melhores. A vida é assim mesmo. É, às vezes você acha que não está num momento bom. Só que surge aquela oportunidade daquele profissional meio bosta. Sair da empresa e você assumir. É, algumas empresas são conhecidas, né? como eu falei. É, se vendem assim... É, depois da minha experiência, nossa, eu estou falando tanto é, eu acho que é o álcool é álcool, de novo, é, e é isso. Algumas empresas se vendem assim, e é importante ter cuidado, é importante principalmente pesquisar, ver o que, que os funcionários anteriores falam, é, coisas que eu antes até ignorei. Felizmente, hoje, nessa era tecnológica, nós temos plataformas que você consegue ver exatamente a opinião dos funcionários. Antigamente, se não me engano, o nome era Love Mondays. Hoje é hoje tem um, um outro nome que eu não recordo agora, mas que é uma opção de você poder verificar como está sendo o desempenho dessa empresa pelo ponto de vista do funcionário. Não vale a pena arriscar. Eu já passei também por, por uma outra situação, uma empresa que eu achei que fosse é uma empresa que eu gostaria realmente de trabalhar. A primeira vez que eu fiz um processo seletivo para ela, eu entreguei um trabalho. Não fui aprovada, na época de estagiária. Mas eu vi que esse trabalho que eu entreguei, de certa forma, foi utilizado. Eu, na minha ingenuidade, acreditei que tinha sido uma coincidência. Alguém devia ter proposto algo similar. Depois de um tempo, eu acabei sendo chamada para essa empresa e eu vi que essa empresa era realmente uma bosta então vamos aceitar os sinais pessoas que às vezes ficam tristes por não passarem num processo seletivo de uma empresa que se diz maravilhosa na maioria das vezes essa empresa sequer é maravilhosa bom é isso é, chega de falar eu acho que esse meu terceiro podcast já foi muito longo já valeu por três talvez no próximo eu fale um pouco do que me perguntaram bastante Sobre Scrum adaptado a marketing, a design, a outras áreas. Que eu acredito que é possível. Eu testei e eu vi resultados. E possivelmente será o meu meu próximo conteúdo. Não sei se agora. Talvez agora. Já que eu ainda tenho muitas horas. Mas que será postado depois. Um beijo. Obrigada por quem me escuta. continuem me seguindo no LinkedIn, lendo os meus artigos no e-commerce Brasil. Na próxima segunda-feira tem um artigo novo falando de transformação digital e frameworks ágeis, que também tem a ver com esse assunto que muitas pessoas me indagam. E podem me procurar também no Instagram, apesar de ser algo mais pessoal, muitas vezes eu posto trabalhos lá. E é isso, um beijo. Espero em breve estar indo em São Paulo, estar em São Paulo aproveitando meu final de semana.